0: Dzień dobry, jestem w Londynie na Downing Street, tuż przed numerem 10, gdzie najpierw kilkudziesięciu różnych ministrów po kolei ogłaszało, że opuszcza Borysa Johnsona. A przed chwilą dosłownie Boris Johnson ogłosił, że poda się do dymisji. Ze mną jest Przemek Biskup, ekspert polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, który wybrał najlepszy moment do tego, żeby zrobić Polish-British Belvedere Forum, konferencję o stosunkach polsko-brytyjskich co się
1: dzieje? No, wygląda na to, że kończy się definitywnie taki pierwszy wielki rozdział w sadze yy, brexitowej w historii partii konserwatywnej. Boris Johnson definitywnie odchodzi do historii i wraz z nim myślę, że będziemy mieli dosyć burzliwy okres, yy, żeby zobaczyć, kto go zastąpi. I to jest oczywiście nie tylko kwestia personalna, ale również programowa. Za chwilę o tym porozmawiamy
0: dłużej. Tu kończymy nagranie, bo są trudne warunki, hałasy, a potem za chwilę nas e, e, pogonią stąd. E, przenosimy się w inne miejsce, gdzie porozmawiamy o tym, skąd to się wzięło w ogóle brytyjskiej polityce, jak to, jak to wszystko tutaj działa, bo działa trochę inaczej niż u nas. Tak. Za chwilę e, e, wracamy do rozmowy w innym miejscu. Do zobaczenia. Wyszliśmy z Downing Street do pobliskiego hotelu, siedzimy w lobby, także trochę partyzanckie warunki. Ci z Państwa, którzy zwłaszcza tej rozmowy na podcastach, na platformach podcastowych słyszą, przepraszamy, jakość może być różna. Przemku, e, przypominam, Przemysław Biskup, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Po pierwsze, co się, dlaczego Boris Johnson musiał się podać do dymisji, co się stało w jego partii?
1: Johnsona można powiedzieć, że załatwiła sprawa jednego z jego współpracowników związana z molestowaniem seksualnym przez tego gościa. Natomiast ogólnie rzecz biorąc Johnson jest ofiarą kumulacji przez mniej więcej rok, może nieco więcej różnych afer, począwszy od kwestii związanych z łamaniem dystansowania społecznego podczas pandemii.
0: Czy powiedzmy sobie zorganizował imprezę na Downing tak. Street wtedy, kiedy nie można było się nie, w ogóle spotykać. Z jasnym
1: finansowaniem remontu jego służbowego mieszkania z, przy najpierw użyciu funduszy od dziwnych sponsorów, próbą też sfinansowania tego z, ze środków podatnika i tak dalej. I ten, a z drugiej strony pat ofiarom można powiedzieć już ostatecznie potwierdzającego się chaosu w swoim najbliższym otoczeniu, braku zdolności do sprawnej organizacji pracy całego rządu. Tu warto podkreślić, że ta sprawa Stevena Pinchera, tego faceta, o którym wspomniałem... To może
0: opowiedz, no bo część naszych słuchaczy i widzów może nie pamiętać, opowiedz, co się stało z tym Stevenem Pincherem, kto to był i co on zrobił to takiego? To
1: był wieloletni współpracownik Johnsona, który został przełapany na molestowaniu y, kilku osób y, w ciągu ostatnich paru dni. I to mężczyzn. Y, mężczyzn. Chociaż to w zasadzie akurat ten fakt ma mniejsze znaczenie. Y, podczas jednej z imprez po alkoholu. Y, kluczowe było to, Wtedy że... wesołe
0: życie prowadziła ekipa A, Borysa absolutnie. Johnsona. Y,
1: I kluczowe w tej sprawie było to, że Johnson najpierw wyparł się y, y, wiedzą o tym. Później okazało się, że miał informacje o wcześniejszych tego typu wybrykach, które on w sumie zlekceważył, a wypierał się ich świadomości. I to właściwie doprowadziło go do takiego stanu, że to, co go można powiedzieć załatwiło, to jest udowodnienie, że on po raz kolejny publicznie kłamał, zwłaszcza wobec parlamentu. A to z kolei kompletnie podważyło po odbytym kilka tygodni temu głosowaniu, partyjnym głosowaniu w sprawie wotum zaufania dla niego kompletnie podważyło kwestię jego zdolności do organizacji pracy rządu w jakiś uporządkowany sposób. To Bo też jed...
0: przypomnijmy, że to kiedy było? Kilka dni temu, czy kilkanaście? On wygrał... Trzy, było... tygodnie. trzy tygodnie temu, przepraszam. Było głosowanie nad wotum tak. zaufania wobec niego w partii tak. i on to głosowanie wygrał, więc wydawało się, że wygrał, ma... ale obietnicą czasy...
1: reorganizacji swojego rządu w taki sposób, że on zaczął sprawnie działać i Steven Pincher był częścią tej reorganizacji. Aha. Innymi słowy, no, można powiedzieć, jest y sprawo zaprzeczył właśnie swoim bardzo niedawnym i właśnie kluczowym zobowiązaniom wobec swoich kolegów posłów.
0: Czy takie skandale obyczajowe w Wielkiej Brytanii w sferach rządzących zdarzają się
1: często? One się zdarzają od czasu do czasu, natomiast tutaj ja bym chciał jeszcze raz podkreślić, tak naprawdę to co obala Johnsona to nie jest skandal obyczajowy, tylko fakt kłamania na ten temat przed parlamentem i zademonstrowanie braku zdolności do kontroli swoich współpracowników. To A, są nie... kluczowe grzechy premiera jako, nazwijmy, takiego menedżera całego rządu i całego kraju.
0: Mhm. Mówiło się, jego krytycy mówili, że jego takie manifestacyjne poparcie dla Ukrainy, jego podróże do Kijowa były też trochę po to, żeby przykryć jego kłopoty tutaj. Było w tym coś na rzeczy? Tak,
1: myślę, że tak. Była już bardzo duża szansa, że Johnson by został musiałby stawić czoła wnioskom o dymisję w, w, w lutym. Można powiedzieć, że z takiej jego czysto osobistej perspektywy wojna w Ukrainie przyszła w bardzo dobrym momencie. Mm -hmm. I on ją osobiście, wizerunkowo, pod tym względem też bardzo dobrze wykorzystał. My
0: rozmawiamy, to powiedzmy, w czwartek, 7 lipca, jakoś tam prze, przed południem. Tak. Chwilę potem, dosłownie, kiedy pojawiła się informacja o o tym, że Boris Johnson poda się do dymisji. Jesteśmy tutaj, ponieważ PISM, Twoja organizacja organizuje Polish-British Belvedere Forum, czyli takie forum dyskusji polsko-brytyjskiej. Wczoraj wieczorem przyjechaliśmy tutaj i obserwowaliśmy podczas siedząc na kolacji, jak pojawiały się kolejne informacje o tym, że kolejni jego ministrowie, współpracownicy rozmaicie podają się do dymisji, odchodzą to taka lawina była. Nie? To coś niesamowitego.
1: Tak, został pobity rekord dymisji w ciągu jednego dnia ustanowione w 1932 roku. Aha.
0: A ile, pamiętasz, ile, ile tych emisji teraz było? W, wczoraj
1: było kilkadziesiąt. Kilkadziesiąt, Już nie pamiętam dokładnej, nie. Nam, y, dokładnej liczby, ale to rzędu 40 paru, tylko ta, wczoraj. Tak, tak, tak.
0: Ta. To nie, coś niesamowitego. To w polskiej polityce ja nie, nie przypominam sobie takiej sytuacji, żeby współpracownicy szefa jednej z partii, jakakolwiek partia, bo to nie było tak masowo, po kolei jeden, w, po drugim go opuszczali. W, w,
1: warto tą, ten, 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 ten mechanizm i tą wyjątkowość sytuacji skwitować jednym przykładem. Dwa dni temu podał się do dymisji minister finansów Rishi mm -hmm. Sunak i w jego miejsce mianowano Nadima Zaha Zahawiego. i Zahawe, po dwóch dniach sprawowania tej funkcji publicznie wezwał Borisa Johnsona do ustąpienia
0: ha, To niesamowite No dobrze, a ja powiedz jeszcze o samej mechanice opowiedz nam o mechanice brytyjskiej polityki bo to działa tutaj inaczej niż w Polsce w każdym razie. Znaczy z jednej strony te skandale no jednak obyczajowe, takie publiczne kłamstwa i tak dalej, to u nas się tego no, mniej spotyka. Nie? Ale też nie ma takich konsekwencji tego, jak już coś się, jak już coś się zdarzy. A tutaj wcześniej taka głośna historia współpracownika Borysa Johnsona w czasie COVID-u, który pojechał do matki, jak nikt nie mógł podróżować u nas nie podejrzewam, że był z tego jakaś wielka afera, to był gigantyczny skandal.
1: Tak, ale to jest z powodu tego, że te kwestie są definiowane jako nadużycie władzy i mm -hmm. to jest w kulturze brytyjskiej politycznej i można powiedzieć w konwencjach konstytucyjnych to jest bardzo szczególnie napiętnowane i tępione. Podobnie jak oficjalne kłamstwa nie tyle wobec wyborców, co wobec parlamentu i swojego własnego zaplecza. I te grzechy Johnson, tudzież jego najbliższe współpracownicy popełniali seryjnie od 2020 roku. Do tego trzeba podkreślić, że Johnson był takim kotem o dziewięciu życiach ale w pewnym momencie zapomniał, że tych żyć jest tylko dziewięć. I właśnie obserwujemy, kiedy to ostatnie dziewiąte życie się, się wyczerpuje. On, myślę, popełnił grzech pychy. Z, z, zapomniał, że jednak jest śmiertelnikiem.
0: O, przypomnijmy, że wczoraj, Państwo mogli tego nie obserwować, bo w Polsce pewnie aż tak szczegółowo tego nikt nie śledził, bo tutaj w gronie kilku osób e, śledzili, jak on późnym wieczorem, wieczorem, potem coraz późniejszym wieczorem, wydawał jakieś kolejne e, takie sygnały publiczne, że nie, nie podam się, nie, będę walczył, nie Co zostaję. Co więcej, on
1: miał właściwie wczoraj spotkanie ze swoimi kolegami partyjnymi, którzy przeszli żądać jego dymisji. Aha. I on powiedział nie. Tak. I no te i... informacje pojawiały się w tak, domenie tak, tak, jak najbardziej. I warto podkreślić, że dzisiaj w zasadzie jak się obudziliśmy, włączyliśmy telefony, uruchomiliśmy Twittera i inne media społecznościowe, posypała się kolejna inform... lawina informacji o dymisjach składanych od 5 rano. I myślę, że ten... Ta masa krytyczna została dzisiaj definitywnie przekroczona. Było raportowane, że Sir Graham Brady, szef, można powiedzieć, komitetu zrzeszającego szeregowych posłów partii konserwatywnej, którzy wybierają lidera, przyszedł do Johnsona i najpierw oświadczył mu, że już został osiągnięty taki próg, Yy, sprzeciwu wobec niego, że yy, po prostu będą zmienione zasady wyboru przywództwa, jeśli, jeśli do tego będzie musiało dojść. I jo Johnson, pomimo wszelkich do tej pory formalności go chroniących, zwłaszcza okresu karencji, od tego poprzedniego głosowania, trzy tygodnie powinien płynąć w normalnych okolicznościach rok, yy, on już nie jest przez to chroniony de facto, mm -hmm. że cała partia solidarnie yy, chce jego głowę.
0: Ale to jest niesamowite, tak niesamowite temperament e, e, polityka, mówię o, o Johnsonie, jeszcze trochę się z tym jego fizjus doskonale e, zgrywa, no to jak wczoraj właśnie długo zastanawialiśmy się i dyskutowaliśmy o tym, jak to jest możliwe, że kolejni ludzie odchodzą, a on mówi publicznie, a mnie to nie obchodzi, ja będę, ja będę rządził. I rozważa, mówiliśmy o tym, że być może to nawet byłoby możliwe, żeby on, e, żeby on przetrwał pomimo tego. No bo jaka mogła być, jaka jest e alternatywa? Więc, Byłaby, no bo tym się nie ma.
1: No właśnie, bo to jest bardzo ciekawa różnica między polskim systemem brytyjskim. W systemie brytyjskim premier jest de facto tym, kim był monarcha 300-400 lat temu. Mm -hmm. Kompetencje monarchy w Wielkiej Brytanii nie tyle zostały zlikwidowane, co przeniesione na premiera I to powoduje, że premier jednoosobowo ma niezwykle niezwykle szeroki zakres premi. Na przykład jednoosobowo mianuje ministrów i ich odwołuje.
0: Czy ministrowie nie są zatwierdzani przez Izbę Gmin? Nie. Aha.
1: Tylko się Izba głosuje Gmin, premiera? Izba Gmin może zgłosić wotum nieufności do danego ministra, ale okay. żeby tak po prostu go odwołać i powołać, nie potrzeba zgody Izby Gmin. Okay.
0: Czy w ogóle nie konsultuje tego z tak. nim? Idzie no, do królewskiej. No, mówię...
1: Premier może konsultować, ale nie ma obowiązku. I Jasne. teraz, właśnie w przypadku takiej osoby jak Johnson, która po prostu na wszystkie te miękkie warstwy regulacyjne Konstytucji Brytyjskiej, które są uregulowane bardziej zwyczajnie niż prawem, mówi nie. No, obrazowo mówiąc, pokazuje bardzo duży środkowy palec. To w zasadzie były tylko dwa sposoby, żeby go obalić. Jeden to było zgłoszenie przez opozycję konstytucyjnego wotum nieufności i poparcie tego wotum nieufności przez część jego posłów, ale to by była Moim zdaniem, e, początek wojny domowej w partii konserwatywnej. E, rozwiązanie absolutnie atomowe. Mhm. No i drugie, to jest zmiana reguł związanych z wyborem przywództwa jego własnej partii. E, I to było, w, e, zawsze było w, e, w gestii tego komitetu 1922, zrzeszającego szeregowych posłów, którego szefem był wspomniany Sir Graham Brady. I... E, e, Poprzez zmianę dokonanie dużo szybszego, dużo szybszego ponownego głosowania nad wotum nieufności dla niego, ale w ramach samej partii. I wydaje się, że wczoraj ten, ten krytyczny próg głosów niezbędnych do tego został osiągnięty. Brady poszedł, pokazał to Johnsonowi Johnson uznał, że w takim razie no, teraz już naprawdę nie ma wyjścia i trzeba się podać do dymisji.
0: Opowiedz jeszcze proszę, jak wyglądają tutaj głosowania. E, e, bo to wygląda
1: bardzo, bardzo ciekawe w parlamencie, zupełnie inaczej niż w Po pierwsze, rozumiem, że
0: nie ma guziczków.
1: Nie, nie ma guziczków. Co więcej, nieprzypadkowo. Co... Warto też powiedzieć, że żadna z dwóch izb parlamentu nie jest w stanie fizycznie pomieścić wszystkich członków swoich. Aha. Izba gmin ma pojemności mniej więcej 200 osób, a liczy 6, 650 posłów. I głosowanie wygląda w ten sposób, że jest jeden korytarz pod tytułem tak, drugi korytarz pod, pod tytułem nie, na jego końcu są drzwi i w tych drzwiach stoi grupa posłów, yy, sprawozdawców, którzy liczą każdą osobę przechodzącą. No i można powiedzieć, przy naj, największych głosowaniach, gdzie stawia się na przykład 100% posłów, to potrafi to trwać godzinę. Co więcej, nie ma zakazu przejścia przez oba drzwi, czyli... Yy... Czy można zakładać i taki, nie? Tak. To oczywiście, Można być za,
0: a nawet przeciw.
1: W praktyce to oczywiście oznacza, że taki poseł kasuje swój głos, mhm. ale czasami jest to potrzebne yy, dla posłów. To znaczy umożliwia na przykład pokazanie się własnemu szefostwu, że się głosowało za a później dyskretnie przejście za głosowanie na nie w no e, sprawie, której, e, której, e, e, której się osobiście na przykład nie popiera, albo się wstydzi.
0: No ale to żywotnictwo widzi przecież, że m, dowie się, że głosowałeś na nie.
1: E, tak i nie, to nie zawsze tak działa. Aha. Tak? Można to ukryć? Głosowanie może trwać ponad godzinę. Aha. To, to Więc tak, może się, to się przemknąć. To, to się daje ukryć. A również o, to.
0: też można kalkulować, że zobaczyć, że tutaj tak, ta, tak. ta kolejka dłuższa, to ja nie, 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 znaczy, no, przerzucam no, siły mo na drugą. Można się drogo. ustawić
1: na przykład w sprawie ważnej dla rządu, której, której jednak dany poseł nie popiera, można się ustawić na, mhm. na początku mhm. kolejki za tak, a mhm. później dyskretnie pójść jeszcze zagłosować za <laughs> nie.
0: No dobrze. Co teraz będzie? Będzie dalej rząd konserwatywny?
1: E, e, wedle najnowszych doniesień medialnych, ale pamiętajmy, to są headlines, tak? Tak, i
0: rozmawiamy, przypomnę, rozmawiamy w czwartek przed południem, to się, tak. Państwo możecie słuchać tego, nie wiem, za kilka Wydaje dni, kiedy będzie inaczej. się, że Johnson będzie już e, inaczej.
1: wynegocjował jedną minimalną rzecz w zamian za dobrowolną dymisję i brak konieczności rozpętania wojny domowej w ramach partii rządzącej. To znaczy to, że pozostanie premierem do czasu wyboru swojego następcy że nie będzie mm -hmm. musiał się podać do dymisji natychmiastowo. I teraz można powiedzieć, procedura w miarę standardowa. A jak długo to może potrwać? I, po, i, i tu, tu dochodzimy do, do sedna problemu. I, ostatni raz, kiedy mieliśmy tak bardzo niejasną sytuację związaną z ewentualnym alternatywnym przywództwem, mieliśmy w 2019 roku, kiedy to sam Johnson został wybrany. I wtedy była rekordowa liczba pięciu rund wyborów Yy, yy, przywódcy przez posłów Partii Konserwatywnej. Yy, posłowie muszą skończyć z dwoma kandydatami i następnie tych dwóch ostatnich kandydatów yy, rozstrzygnięcia między nimi do, dokonują yy, członkowie Partii Konserwatywnej w głosowaniu powszechnym. To jest, yy, to jest, yy, yy, to jest o ile dobrze pamiętam, około 150 tysięcy osób w ramach mhm. całej Wielkiej Brytanii. I wydaje mi się, że tym razem będziemy mieli podobną liczbę rund. Znacznie więcej niż standardową, czyli jedno czy dwa. W 2019 roku ten proces trwał od czerwca do, do późnego lipca, czyli 5, 6, 7 mhm. tygodni.
0: Mhm. A czy jest jakiś ewidentny kandydat następca?
1: No właśnie nie ma. Na tym polega tak. problem. Mhm. I nie ma też e, żadnego kandydata, który by miał wszystkie zalety Johnsona mhm. i jednocześnie był pozbawiony podstawowych wad Johnsona. E, A co tu
0: wszyscy tacy są improzowicze, e, mało prawdomówni? E,
1: niekoniecznie, ale e, na przykład e, e, jeden z głównych kont kontrkandydatów, Jeremy Hunt, jest. Po pierwsze, remainerem w partii, która jest bardzo pro-Brexitowa. Po drugie, jest... remainerem czy
0: tym, który opowiadał się za pozostaniem tak, w Unii Europejskiej. Tak.
1: Po drugie, jest, wydaje się, bardzo kompetentnym menedżerem, ale jednocześnie jest osobą słabo rozpoznawalną przez opinię publiczną i jest nudny, jest, mhm. jest osobą, która prowadzi bardzo słabe kampanie polityczne. A
0: czego nie można było powiedzieć o Borysie, nie, nudny ona, a, a, nie ab, był.
1: Absolutnie, można powiedzieć, że w ogóle zdolności kampanijne Johnsona były podstawą jego mandatu w ramach Partii Konserwatywnej i w tej sprawie dowiózł, mhm. to znaczy zdobył największą przewagę partii wygrywającej wybory od 30 lat w dowolnych wyborach w Wielkiej Brytanii. Mhm. To było, można powiedzieć, w wymiarze kampanii wybitne osiągnięcie.
0: No dobrze. To co teraz, co teraz będzie z rządami? Szerzej, nie wiemy kto zostanie, kto zostanie. szefem, kto będą ministrowie, ale czy możemy spodziewać jakiejś zmiany w polityce no brytyjskiej, co z naszego punktu widzenia jest czy, istotne?
1: Może zacznijmy od tego, co wiemy. Mhm. Po pierwsze wiemy, że pozostanie ta sama partia rządząca. Tak która wyłoni z siebie jakieś przywódcę w trakcie lata. Po drugie, niestety nie wiemy, czy to będzie osoba ze skrzydła lewego tej partii, takiego proeuropejskiego, liberalnego społecznie i liberalnego gospodarczo. Czy to będzie ktoś z przeciwległego skrzydła prawicowo-brexitowego i na tle którego Johnson jest, można powiedzieć, gołębiem Brexitu, a nie, nie Jastrzębiem, czy też to będzie ktoś po środku. Jest bardzo duża możliwość tutaj, tu jest powiedziałbym 5-6 różnych opcji mhm. w, tym, w tym spektrum.
0: A nie jest tak, że jedna z tych opcji, że ta partia stała się
1: dużo bardziej brexitowa niż była wcześniej? E, powiedziałbym, że partia konserwatywna stała się super brexitowa w 2019 roku podczas procesu upadku rządów Teresy May. Mm -hmm. Ale tutaj musimy rozróżnić między dwoma, y, dwoma kluczowymi komponentami. W systemie brytyjskim mamy do czynienia z y, popular party i parliamentary party. Popular party to jest masa członkowska i to są głównie aktywiści, którzy prowadzą kampanię na rzecz tej danej partii. Część z nich to są również osoby sprawujące funkcje wybieralne w ramach samorządów. Mm -hmm. Ale taką, można powiedzieć, rolę przywódczą ogólnie w, w ramach y, partii brytyjskich pełnią partie parlamentarne, czyli po prostu kluby, y, kluby poselskie. I teraz to jest dlatego kluczowe, że posłowie partii konserwatywnej są znacząco na lewo i znacząco bardziej pro, nazwijmy to, pronijni albo mniej antyBrexitowi niż masa członkowska. Stąd. Kluczowe jest też, kto się znajdzie w tym, ostatnim, w tym ostatnim, w gronie ostatnich dwóch kandydatów, między którymi członkowie będą wybierali. Jeżeli będzie tam na przykład Brexiter, konta anty-Brexiter, moim zdaniem Brexiter ma w znacznej mierze gwarantowaną, gwarantowane zwycięstwo. Ale sztuka zarządzania tym, kto przechodzi do kolejnych rund, a raczej kto od nich, z, z nich odpada, jest, 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 jest kluczowa. Johnson w 2019 roku mistrzowsko o tym e, zarządził dzięki zwerbowanym przez siebie współpracownikom, w tym między innymi wspominanemu przez nas e, Pincherowi, e, który stał się ostatecznie przyczyną jego upadku. I on w przedostatniej rundzie tych głosowań parlamentarnych między parlamentarzystami pożyczył swoje głosy głównemu kandydatowi antybrexitowemu po to, żeby wyeliminować z tej ostatniej kluczowej rundy drugiego kandydata probrexitowego ponieważ Johnson wiedział że jak zostanie w ostatniej dwójce z kandydatem antybrexitowym wtedy z Jeremy Huntem to ma gwarantowane zwycięstwo w oczach, yy, oczach członków tej partii.
0: Rozumiem, że nic nie, niewiele wskazuje na to, żeby ta partia stała się, jeśli chodzi o relacje z Unią Europejską, bardziej, bardziej łagodna.
1: Ona może się stać i moim zdaniem nie można tego wykluczyć. Właśnie to zależy od tego, kto zwycięży, mhm. ale, i to jest kluczowa rzecz, nie, nie, w Brukseli na pewno nie, nie powinni otwierać szampana, bo to może pójść dokładnie również w drugą stronę. Okay.
0: Kremku, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Przemysław Bisku, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych w Londynie, tuż obok Downing Street to było specjalne, specjalne wydanie Układu Otwartego, nagrane trochę partyzancko, więc jeśli jakość nie była rewelacyjna, bardzo przepraszam, ale postanowiliśmy reagować na to, co, na to, co się dzieje. Jeśli podobają Wam się moje rozmowy, wspierajcie na patronite.pl, subskrybujcie i na platformach podcastowych, i na YouTube, gdziekolwiek oglądacie. Dziękuję bardzo. To nie jest jeszcze ostatnia rozmowa z Londynu, mam nadzieję. Do zobaczenia i do usłyszenia.